0: Witamy Was serdecznie w naszym kolejnym odcinku podcastu Dzień dobry, my z Floterem Ja nazywam się Łukasz Latkowski I jest ze mną Paweł Zawiślak Dzisiaj mówimy temat bardzo istotny Dla osób początkujących Dokładnie A będzie to mianowicie jak zacząć przygodę z Floterem e, Więc Pawle Opowiedz nam jak zacząć przygodę z Floterem No najważniejsze jest to żeby był była chęć i ciekawość, no bo od tego się
1: wszystko zaczyna. No i tak naprawdę komputer, bo komputer jest niezwykle przydatną rzeczą w programowaniu. I na dobry, na dobry początek to tak naprawdę każdego bym zaprosił na stronę flutter.dev. Z tego względu, że to jest takie miejsce, z którego możemy zacząć. Dlaczego? Ponieważ a mamy aplikacje przykładowe, możemy też sobie zobaczyć dokumentację. No i to jest ten drugi krok, do którego ja bym się skierował, ponieważ dokumentacja tak naprawdę dostarczy nam niezbędnych informacji, jak chociażby przygotować środowisko. Czyli jeśli mamy, co, co potrzebujemy zrobić, jak mamy Windowsa, a co w przypadku macOSa. I tak naprawdę tutaj już oczywiście krok po kroku
0: Flutter nam daje wskazówki, co powinien, powinien użytkownik zrobić. Skoro mowa o dokumentacji, to powiedz z Twojego doświadczenia, czy ta dokumentacja przygotowana przez Google jest taka zrozumiała dla takiego początkującego programisty, który chciałby rozpocząć przygodę, czy to już bardziej takie materiały dla bardziej zaawansowanych.
1: No to właśnie to jest fajne, że zrobili taką dokumentację, która prowadzi za rękę. Która tak daje takie wrażenie, że człowiek jest zaopiekowany, bo po prostu wykonując te kroki, o których jest mowa w tej instrukcji, to po prostu jest w stanie wygenerować tą pierwszą aplikację Hello World. Chociażby instalując Fluttera, zaraz mu się pojawia w terminalu, jest taka komenda Flutter Doctor, który pokazuje, co potrzebujesz jeszcze zainstalować mm -hmm. i sprawdzać, czy masz to zainstalowane. I tak naprawdę, jeśli te wszystkie rzeczy będziesz miał, te checkboxy przy rzeczach wymaganych, zainstalowane u siebie na, na sprzęcie, to wówczas masz już tak naprawdę możliwość, żeby sobie stworzyć już aplikację, taki basicowy projekt hello worldowy i tak naprawdę dzięki temu już, już ci
0: aplikacja działa. To przejdźmy krok po kroku. Jakbyś powiedział właśnie, co ten właśnie Flutter Doctor nam tam wy, wylistywuje, jakiego typu aplikacje powinny się znaleźć na naszym komputerze, no i w ogóle jaki jest pierwszy krok, żebyśmy sobie ściągnęli właśnie wszystkie niezbędne narzędzia, programy, aplikacje, które wiążą się właśnie z stworzeniem aplikacji w Flutterze. A więc, jeśli chodzi o
1: kwestie na pewno rzeczy, których potrzebujemy, to potrzebujemy sobie ściągn ściągnąć Fluttera, A więc go sobie ściągamy ze najnowszej wersji. Jeśli myślimy o tym, żeby po prostu uruchomić sobie projekt. Następnie na pewno będziemy potrzebować Androida. To więc ściągamy sobie Android Studio. Jeśli mamy Maca i chcemy od razu Androida i Xcode'a, żeby też tę aplikację uruchomić, więc tego Xcode'a będziemy potrzebować. Potrzebujemy przeglądarki Chrome, żeby móc odpalać aplikacje webowe. Visual Studio Code. To jest bardzo dobra IDE do, do korzystania, czyli ten program, gdzie możemy po prostu pisać, e, pisać, pisać programowanie. Oczywiście możemy też korzystać z innych IDE e, i jak najbardziej też to jest możliwe, czy w Androidzie Studio, czy też mm, chociażby w IntelliJ'u. E, potrzebujemy mieć emulator, który albo m, rzeczywiste urządzenie, które jesteśmy w stanie sobie podpiąć. No i tak naprawdę. M, dostęp do internetu, no bo jeśli chcemy korzystać sobie z, pobierać rzeczy i tak dalej, to więc tam się to po prostu de facto przyda.
0: To jasne. A Powiedz, jakbyśmy chcieli stworzyć aplikację pod iOS, a to czy możemy wykonać całość prac bezpośrednio właśnie na platformie Windows z użyciem też emulatora androidowego albo z fizycznego urządzenia androidowego i będziemy mieli pewność, że to zadziała też na iOSie, czy to jest jednak tak, że musimy na ostatnim tam kroku jednak to sprawdzić, przetestować i mieć pewność, że na iOS-ie też to tak samo wygląda jak na, na tym, na Androidzie.
1: Jeśli chodzi o kwestie odpalenia na pracy na przykład na developmencie, wróć. Pracujemy sobie po prostu na Windowsie i wydajemy sobie na Androida, więc cały czas korzystamy czy z emulatora, który dostarcza nam Android Studio, czy mamy po prostu fizyczne urządzenie i w tym przypadku, jeśli chcielibyśmy uruchomić aplikację, czy zbudować ją dla posiadaczy iPhone'a, to w tym przypadku potrzebujemy już bezpośrednio komputer. Znaczy, tutaj już rozmawialiśmy na ten temat wcześniej, jednak ten komputer po prostu będzie niezastąpiony, mhm. jeśli chodzi o kwestie tego developmentu i to jest takie najbardziej wygodne rozwiązanie z możliwych. No i wówczas wtedy, jak mamy już komputer, dostaliśmy, wujek nam pożyczył, kupiliśmy sobie, ktokolwiek nam dał, udostępnił, to odpalając tak naprawdę tą aplikację, to to oczywiście warto sprawdzić, no bo ze względu na to, że wypuszczając aplikację w ciemno zawsze może coś nas zaskoczyć, szczególnie jeśli jesteśmy na początku naszej drogi, mogliśmy czegoś nie uwzględnić, na przykład jakieś pozwolenia potrzebujemy po prostu dodać, bo na przykład nasze urządzenie korzysta z kamery, a, go, a nie uwzględniliśmy tego pozwolenia, uwzględniliśmy dla Androida, ale nie uwzględniliśmy dla iOSa, bo nie czuliśmy takiej potrzeby, więc na pewno warto warto jeszcze to przejrzeć, aczkolwiek jeśli chodzi o kwestie dostarczenia, to to będziemy mieć tą aplikację zbudowaną jak najbardziej i tego, że użytkownik będzie mógł korzystać.
0: A odnośnie IDE, to Visual Studio Code jest twoim zdaniem najlepszym rozwiązaniem, co chodzi o pisanie aplikacji we Flutterze?
1: Jak dla mnie to tak. Ja na co dzień korzystam z VS Code i powiem szczerze, że daję dużą okejkę. Mamy tam dostępne pluginy właśnie Dart Flutter, które zdecydowanie ułatwiają nam tworzenie aplikacji. Znam deweloperów, którzy ze względu na to, że czy tworzyli w innych... Na technologiach, czy po prostu mają inne preferencje, wybierają inne IDE. Czy chociażby Android Studio, czy właśnie niektórzy przychodząc z backendu, wybierają IntelliJ'a i też jest ok. Też jak najbardziej można pisać aplikacje, mm -hmm. korzystając z tych rozwiązań.
0: Dobrze, to skoro mamy omówiony ten początek, to, to przejdźmy może tam dalej. Jaki jest kolejny krok? Już ściągnęliśmy sobie wszystkie niezbędne mm, pakiety instalacyjne, zainstalowaliśmy yy, i co dalej?
1: I już. No i o. już tak naprawdę mamy możliwość pisania, tworzenia, ponieważ mamy już przestrzeń przygotowaną do tego, że jesteśmy w stanie wdrażać nasze pomysły, nasze propozycje aplikacji, rozwiązań na, 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 aplika w sensie na platformy.
0: Od dziś wiadomo, że deweloper, żeby rozpoczął swoje pracę z danym nowym językiem, którego sobie zaczyna się uczyć, to zdecydowanie przydają się jakiekolwiek przykłady już gotowych jakichś tam rozwiązań, przynajmniej takie templatey początkowe, żeby móc na tym już budować dalej aplikacje. Czy Google zapewnia takiego typu przykłady albo w ogóle są jakieś zewnętrzne, z których możemy skorzystać?
1: Jeśli bym zaczynał, to na pewno warto udać się na na stronę dokumentacji, ponieważ tam znajdziemy laba, gdzie będziemy mieć taką pierwszą aplikację krok po kroku z wyjaśnieniami poszczególnych punktów. Mhm. Następnie możemy się udać do na stronę flutter.github.io Też mamy sporo przykładów. Oczywiście YouTube już wielokrotnie wymieniany, czyli cała seria The Boring Flutter Development Show oraz Widget of the Week. Na pewno deweloperzy tacy jak ResoCoder, który bardzo wiele bibliotek przybliża. Zdecydowanie też może ułatwić i też zachęcam na, udać się na bloga rykowski.dev. I myślę, że na dobry początek, żeby tak ktoś mógł wejść, kto chce, to zdecydowanie pozwoli mu to um,
0: otworzyć pewną nową przestrzeń. To jak widać, setup całego środowiska jest nieprosty, więc nie zostanie nic innego, jak po prostu rozpocząć swoją przygodę z flaterem. E, to podsumujmy. No to nasze rozmowy zaczęliśmy od opowiedzenia, czym jest flatter
1: jaka jest jego geneza i właściwie czym jest wieloplatformowość. Ponadto porozmawialiśmy o wieloplatformowości w kontekście innych rozwiązań niż Flutter, przeprowadziliśmy analizę SWOT, ponadto porozmawialiśmy o case study dostępnych aplikacji na rynku oraz jak kształtuje się wydajność względem natywnych rozwiązań, ale też nie tylko. Staraliśmy się odpowiedzieć na, na pytanie, czy Flutter to właściwa technologia, której powinienem użyć, tworząc kolejną aplikację. A na koniec mm, staraliśmy się przybliżyć, jak można wystartować swoją przygodę z Flutterem.
0: To wygląda na to, że to już jest koniec naszego cyklu.
1: Chyba Tak. No to na koniec pozostaje nam nic innego, jak zaprosić wszystkich naszych słuchaczy na bloga. Oczywiście tam znajdziecie artykuły do każdego odcinka podcastu. Ponadto zapraszamy do kontaktu na mediach społecznościowych, na LinkedIn, na konto Łukasz Lotkowski oraz Paweł Zawiślak. I co? Było odlotowo?
0: Odlotowo jak zawsze. Cześć.